0: Olá, eu sou a Vera Appleton, diretora da Appleton, um centro de arte no bairro de Avalado em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir o que diversos convidados, ligados à arte contemporânea, têm a dizer acerca da sua atividade e questões com ela relacionadas. O Appleton Podcast não tem um modelo pré-estabelecido. Pode tomar a forma de uma conversa com um convidado e uma conversa com mais de um convidado, de um monólogo, do que as circunstâncias propiciarem. Também não há assuntos pré-definidos. Eles irão variar em função do convidado e do contexto. Susana Mendes Silva, Lisboa, 1972, é artista plástica e performa. O trabalho de Susana Mendes Silva integra uma componente de investigação e de prática arquivística que se traduz em obras cujas referências históricas e políticas se materializam em exposições, ações e performance através dos mais diversos meios de produção. O seu universo contempla e recontextualiza contextos sociais diversos sem perder de vista a singularidade do indivíduo a sua intimidade psicológica ou a sua voz são inúmeras vezes veículos de difusão e recepção de mensagens poéticas e políticas que convocam e reativam a memória dos participantes e espectadores. Susana estudou Escultura na, F na Faculdade de Belas Artes de Lisboa e frequentou o Programa de Doutoramento em Artes Visuais Studio Based Research do Goldsmith College, em Londres, tendo sido bolseira da Fundação Carlos Kubenken. É doutorada em Arte Contemporânea pelo Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, com a tese baseada na sua prática performativa. A performance enquanto encontro íntimo. É professora auxiliar no curso de arquitetura paisagista do Departamento de Paisagem, Ambiente e Ordenamento da Universidade de Évora e investigadora integrada no 620, Universidade de Coimbra. Olá, Susana. Obrigada por estares aqui connosco. Susana, ao contrário do que tenho feito nos podcasts anteriores, contigo não posso evitar o assunto Covid-19. já que este momento origem uma onda de utilização de internet enquanto mídia artístico, o que, na minha opinião, pode gerar grandes erros conceptuais, já que um projeto artístico pensado para a internet é uma coisa, outra coisa é adaptar esse objeto ao online. Concordas? Uhum.
1: <risos> Olha, houve um dia que eu estava já muito cansada e escrevi um post no Facebook que dizia o seguinte. Há 15 anos atrás, estava em casa a fazer a performance Art Room, hoje, neste tempo tão duro em que vivemos, o aproveitamento, a crítica das possibilidades e idiosincrasias da web provoca-me um mal-estar e uma fadiga quase inexplicável. É como se, de repente, uma série de pessoas e instituições se tivessem tornado em vampiros intelectuais e afetivos. Toda a gente quer produzir, entre aspas, coisas para fingir que está tudo bem, que vai ficar tudo bem. Mas é preciso tempo e espaço mental em vez de querer encher também entre aspas, os vazios e as angústias, seja lá com o que for. Um, e de facto, eu escrevi isto no dia 2 de maio. Isso responde à minha pergunta. É, é, incrível, é incrível como... <risos> senti mesmo esta, esta, esta vampirização da, das práticas artísticas e da figura
0: do, dos artistas. Pois, e é, nós já vamos falar mais à frente, mas uhum. realmente tu aí referes uma peça tua... Uh em que, que revela que tu já tinhas essa prática do online mas quer dizer o online eh, utilizado de uma forma completamente diferente em que é, é o meio para chegar lá eh, a peça era pensada para isso portanto a intenção era como não era não era tudo ao contrário não era começar pelo fim é? sim sim Quando tu dizes hum, fazes esta questão
1: coloca esta questão não é do erro conceptual é que uma coisa é pensar, ou seja, como é que se utiliza os, os média, e outra coisa é simplesmente usar os média um, enquanto plataforma Exato. De, de difusão. Isso é outra coisa, é? isso é outro assunto. Ah, e depois nós até nas artes, não é? Um, <risos> vimos, temos assistido a coisas como, de repente, a imensa programação, que são apenas uh, coleções de vídeos, mas a maior parte, uh, há tantos artistas que já tinham vídeos disponíveis online há tantos anos, não é? Sim, exatamente. Uh, eu, aliás, vi, uh, o, por falar do Facebook, uh, vi também um post do, do João Pedro Valde e do Nuno Alexandre Ferreira a, a, a ironizarem um bocadinho com isso, há anos temos os conteúdos, disponíveis Níveis, no nosso site. Artistas,
0: eu agora vou tirar um bocadinho, mas há artistas que fazem questão de não ter, que reagem de tal maneira online, que fazem questão de não ter qualquer vídeo online, até porque por causa da questão dos direitos de autor, isso faz sentido, achas que isso perde um bocadinho o sentido.
1: Ou não, porque são formatos diferentes, não é? Hum, ou seja, ninguém vai comercializar um vídeo... Porque não é disso que o artista faz dinheiro, não é não, não faz dinheiro com um vídeo que está em peso, com péssima qualidade, que só funciona uh, num site. Mas, mas bom, o que nós vimos muito foi a, a, a World Wide Web como forma de plataforma de, de entretenimento, divulgação... E de rentabilização também. Claro, é? sim. Temos o exemplo destas das, das feiras de arte online que parecem um videojogo, aqueles de, de realidade imersiva, sim. com os cromos em que deixamos de ter acesso à experiência da obra, sim. sinto que o que está para venda não são obras
0: digitais. Sim, sendo que o que está para venda não são obras digitais, são obras físicas que existem e que é importante vê-las para se perceber o que está ali, não, é? não estamos a ver a mesma coisa com certeza. Claro, claro. E, e por isso é que chamamos
1: atos plásticos ou visuais, porque precisamos também de sentir, não é? Sim. E, e isso também, de alguma forma, reduz um bocadinho aquilo que é vendido a formatos muito uh, no, normativos, porque tudo o que sair é muito difícil de experienciar se não forem coisas que nós já conhecemos. Sim, exato. Objetos, enquanto objetos artísticos
0: físicos tridimensionais, não é? Ok. Uh, no inquérito feito por Sara André a 471 artistas portugueses, dás a seguinte resposta. E esta pergunta vai estar ligada à primeira, portanto. Uh, Acrescentam-se o que achares importante. Uhum. Daqui para trás, voltei a olhar para os meus projetos e performances convocavam desde o início do século meios telemáticos para criar situações de intimidade, abrir espaços para pensarmos o que é estarmos juntos quando a pandemia acelerou e o confinamento se iniciou fomos bombardeados com propostas artísticas via internet e isto aconteceu, que falamos agora lembrei-me muito de ti, especialmente de ti uhum. e lembrei-me de projetos teus que fui revisitar, Teleescola de 97 Arte de 2002 arte Room, este me marcou particularmente na altura 2005 uhum. Bad Time Story de 2007 uh, já usavas a internet e o online, achas que de certa forma te antecipaste ou achas que o que está a passar é uma outra coisa? Uh, fala um pouco disso, ou se quiseres falar um bocadinho sobre estas peças, que eu acho que as pessoas estão a ver, ficam com O que é que era a telescola em 97? Uhum. O que é que tu fizeste pela telescola?
1: Bom, eu se calhar vou começar por esta provocação que tu levantas aqui. Sim. Um, que é... O que tu dizes. Ou seja, o, o tu A resposta à Sarendra. De, de... Este, este bocadinho que tu citaste. Sim. E eu aí ia buscar um, uma, uma frase da, da conversa que a Antónia Gaeta tem comigo no livro que nós fizemos, A Quando da Expressão do Mate, Vida e Obra, não como antes, mas de novo, em que a Antónia diz assim, O objetivo do teu trabalho é, muitas vezes, a constatação da ausência absoluta de espaços de pensamento coletivos e igualitários, capazes de determinar um envolvimento social inspirar um comportamento livre, certo? E eu respondo assim, <risos> na altura, e que era verdade. Uh, nunca não mudou não, a não. 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 <risos> Nunca tinha pensado nisso assim. Talvez isso advenha do facto de achar que um ou uma artista não é quem dá respostas, mas antes alguém que coloca questões aos outros, que os faz refletir, que os introduz em mundos onde ainda não tinham estado daquela forma Bom, e acho que isso responde um bocadinho a esta questão de se a pessoa se antecipou ou não, sim. ou seja, quando eu fiz estes projetos eu não estava a achar que estava a fazer qualquer coisa, eu, sei, própria, tipo, não é? eu estava a fazer porque me apetecia fazer, a fazer o, que te, o que te saía como sim. artista. Não é? E, na altura, algumas coisas até eram consideradas um bocadinho maluquinhas e algumas pessoas nem percebiam como é que aquilo era arte, na
0: verdade. Mas olha que eu fiquei interessada em ti por causa destas coisas. <risos> surgiu uma enorme curiosidade sobre quem é esta artista que diz, pergunta-me o que quiseres perguntar sobre arte, tudo ar o que quiseres saber sobre arte <risos> contemporânea. E eu que estava a entrar neste meio, eu dizia assim, Fogo, ela é incrivelmente corajosa, porque falar sobre contemporânea não é fácil, não é? Arriscar-se a levar com uma pergunta e estar preparada para isso, achei de uma força e de uma, de uma surpresa e a partir daí comecei a acompanhar o teu trabalho. Uhum. Que engraçado, mas, mas pronto, lá está,
1: Na, a, 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 aquela pergunta era um, era um motivo para iniciar uma conversa Óbvio. mais do que
0: tudo. Sim, eu sei. E,
1: e depois as conversas que surgiam eram muito interessantes. É curioso, por exemplo, de curadores, uh, telefonavam a dizer que o projeto era muito chido, mas diziam que não tinham questão nenhuma. E Sabem tudo. É, é aquela coisa de, quando, quando um artista diz que responde a qualquer pergunta sobre a arte contemporânea, assume-se como uma autoridade. Sim. E, e, e há outras figuras no meio da arte que gostam de ser autoridades, Como E os é, curadores é, têm é, um carinho, se, esse posicionamento,
0: naturalmente, é <risos> são curadores.
1: <risos> e então, foi,
0: foi muito, muito... Aconteceu-te mesmo isso? Sim,
1: sim, sim, sim. Acho foi sim muito isso. engraçado.
0: Que engraçado, Ligar assim, sempre. Parabéns pelo projeto, não tenho nada para perguntar. Sim, é demais. Sim, sim. sim. Uh, depois outras pessoas
1: faziam colocavam questões muito concretas às vezes às vezes esperávamos um bocadinho portanto a conversa não decorria toda num dia sim. por exemplo não do art phone mas do art room que, que não podia ser em, em mais vezes
0: às vezes tu podias ir refletir para casa sobre a pergunta eventualmente sim, imagina sim
1: sim mas é engraçado que estas coisas de, das destas tele tele tele-encontros, veio um bocadinho da minha história pessoal e eu nunca tinha pensado muito nisso, até estar em Londres, no, no doutoramento lá no Goldsmith, e o meu orientador, o Bersónico de Ville, um, pediu-me para eu ir atrás, o mais atrás possível, e de onde é que vinha a minha vontade,
0: a fonte de eu ser artista. Ou seja, fez-te ir procurar?
1: Sim, como se fosse uma espécie de...
0: Psicanálise?
1: Autoarqueologia. arqueologia <risos> <risos> escavação. sim. Não é, bem, não é bem psicanálise, porque não tinha a ver com sonhos, nem com traumas, mas fazer uma viagem para trás... e mas é ir psicanálise achas achas que é
0: sempre traumas ou sonhos? Acho que psicanálise é recuar.
1: Não? A única vez que eu fiz psicanálise chegou a uma altura em que estava completamente... seca e não tinha ideias nenhuma, mas isto... É este de trabalho mais auto vou buscar imensas coisas que são muito úteis para o trabalho. Não sei explicar porquê, porque não é a minha área. <risos> Bom, mas o que é facto é que resultou uhum. e eu, passado umas duas ou três semanas, comecei a lembrar-me de coisas que nunca tinha achado que tinham sido importantes para o meu trabalho. Pronto. E, e aí, lembrei-me de quando eu era pequenina e atenção ao Clube Verbo. Uhum. Gostava -me muito de me corresponder com pessoas que não conhecia. Uh, depois, mais tarde, na minha adolescência, o meu irmão arranjou um rádio tipo, uh, tipo rádio amador, só com um bocadinho mais simples, chamado Banda do Cidadão, e nós passávamos o tempo a falar com pessoas desconhecidas, algumas que chegámos a conhecer ao vivo. Por exemplo, recordo-me de uma caldeirada no bairro dos pescadores da de Ibisseira, de que foi incrível. Porque muitas pessoas que tinham banda do cidadão eram pessoas que precisavam para comunicar, no tempo em que ainda não haviam telemóvel, Portanto, havia imensos caministas pescadores, mas depois pessoas de todas as profissões, pessoas velhotas que estavam em casa sozinhas ou que não podiam sair. E que, homens e mulheres que, que os filhos ou elas próprias sempre foram e gostavam. E eram, ou seja, tornavam-se estranhos familiares, Quase que falavas com eles todos os dias, porque aquilo é funciona numa rede de proximidade geográfica. Pronto, esta coisa da Iriçara, por exemplo, foi nas férias. Sim. Depois, também, um bocadinho mais tarde, mas não muito depois, também estive numa rádio local, em vez de ir para a praia nas férias, fui para a rádio local e, e pronto, era incrível aquela coisa estar fechado numa sala, mas depois saberes que a tua voz está. Está sim, por todo lado, nem é que seja no programa mais foleiro da Teresa essa sensação de propagação <risos> da mensagem é... É, é incrível. Pensar que as pessoas estão na praia a ouvir-te é muito engraçado. Sim. Um, e depois também uma coisa que era esta vontade de estar com os outros, não é? e por isso é que eu comecei a fazer este, este tipo de trabalho porque eu sentia-me muito sozinha o trabalho de artista visual pode ser muito, muito solitário, solitário sim. Sim. E, e sempre tive esta necessidade de, de comunicar, não que a arte seja a comunicação apenas, mas é, para mim era importante este lado, que eu no início nem achava que isto era performance, Tu nem
0: sabias o que era. Não? Sim, era tu uma coisa. Fazendo. Era nova, tinha vontade, tinha uma coisa uma Mas houve uma, uma energia pã surgiu que assim fazer. na tua cabeça, ok, um rótulo para isso que é performance na Sim, verdade. Sim, mas
1: não foi dado por mim, foi dado por outras pessoas. Que é o melhor, que é uh, o melhor. Uh, quando é assim, até né? fora, na verdade. Sim. Uh, algumas que eu nunca vi, nem mais gordas nem mais magras, conheço-as online. Um, em plataformas facilitadas, por exemplo, a Ryzen, que hoje tem uma projeção completamente diferente, e o Luís Silva, que também, na altura, estava muito interessado nestes novos média, e havia assim um grupo muito
0: muito engraçado e pessoas interessadas nestas coisas, mas realmente éramos muito poucos. Mas, curiosamente, reativaste a Time Story durante a quarentena, aqui, Gostava de saber se esta nova versão foi diferente da outra, porque isso também é interessante, não é? Hum. Quando fazes duas versões Sim. em tempos totalmente diferentes, se o teu trabalho, a reação das pessoas é outra, até se tu própria fizeste a coisa de outra forma.
1: Pois, isso hum. é uma bela questão. A ideia de, de, de refazer a Bedtime Story, a, a, nesta altura, nem sequer foi minha. Hum. Foi de, do Diogo de Souto Maior, que é um amigo que eu conheci numa conferência sobre intimidade em, em Guimarães e que fiz lá uma apresentação e ele conheceu os meus trabalhos e, e fez-me este desafio meio a brincar e disse fazia tanto sentido tu voltares a repetir essa performance pronto e eu acabei por, por fazê-lo a diferença, não, eu não fiz nada de particularmente diferente a não ser as histórias que eu escolhi foram toda, eram todas relacionadas com, com a temática da doença da morte de, do, do como é que eu dizer, do absurdo um, da fome dos artistas ou seja não ter trabalho Sim. não ter que comer todo todo, todo este mundo absurdo em que, por exemplo vemos pessoas que passaram o tempo no Instagram a pôr fotos dos sítios mais incríveis quando sim. se
0: calhar é o contraste total, não é? Sim, era chocante o contraste, contraste nas redes, sim. 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 com o com, 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 que tu sabias a realidade nas que redes sociais sabia. não aparece o outro sim, lado, não é? Sim. Portanto, não era propriamente o um contraste dentro da rede na rede vias uma coisa uhum. quando sabias que na verdade acontecia outra, sim e e a reação das pessoas, sentes que estavam envolvidas de outra maneira?
1: O que eu senti foi que havia no final, uh, ou seja, no final uh, não, por acaso era era logo, logo ao início eu colocava às pessoas uma questão que tinha a ver com o que nós estávamos a viver e isso fazia toda a diferença, a partir daí o ambiente entre eu e a outra pessoa era completamente diferente, sendo que às vezes não era só... Seja, não era apenas uma pessoa, nem sempre estas coisas são one to one, porque havia pessoas que estavam com outras em casa e portanto, por exemplo, hum, tive um dos autores de uma das histórias que, que eu li com a mãe dele, porque estavam os dois juntos e então a mãe ficou pronto, toda envelhecida <risos> e ele já não... Já não, ouvia, nunca, já não ouvia o texto dele desde 1997, 8, escreveu o em 96, sim. 97, e, portanto, surgiram, surgiram, até dada a situação que se estava a viver, imensos momentos muito
0: emocionantes. emocionantes. Sim, sim. Pois, e as pessoas estão mais sensíveis, não é? Uhum. claro que é um período em que mais facilmente terás uma, uma resposta. Sim. Essa parte foi muito mais em emocional intensa. do que da primeira vez, sem sim. dúvida. Agora, gostava-te perguntar acerca da exposição que tens patente no Museu do Chiado, sobre a escritora, poeta, Judita Teixeira, relacionando-a com os, com os outros teus trabalhos mais biográficos, em que dás voz e transmites conhecimentos sobre personalidades importantes, tanto do ponto de vista cultural, intelectual, como através da denúncia de questões sociais discriminatórias isso já é parte do teu ADN como artista e como pessoa são situações inseparáveis hum. és uma mulher de causa sentes -se cada vez mais isso acaba por estar presente no teu trabalho tornou-se inevitável e depois a seguir esta pergunta eu gostava de falar um bocadinho contigo sobre a, a performance em que participei ok um, bom
1: esta pergunta tem aqui várias várias perguntas uh,
0: organiza as ideias, Susana <risos>
1: Olha, se calhar sempre fui uma pessoa de causas, não é? Sim. Um, mas hoje, passados, uh, já, sei lá, eu comecei a considero que comecei a trabalhar assim há sério em 97, vá. em 96 fiz as minhas primeiras coisinhas, 97, portanto. Eres muito nova ainda. Assim, Sim, relativamente, 20 e, e poucos. Sim, e poucos. E, por isso, agora, com esta distância e olhando... Ah, sim! Posso dizer que, se calhar, isso agora transparece muito, não é? Um, mas, quando eu estava a dizer isto, que já vem lá atrás vem porque, por exemplo, em 96, a, portanto, a primeira obra que eu apresentei que me considero artista, não é aquelas coisas de escola, Aliás, eu nunca mostrei este trabalho na escola, foram as Joias Íntimas de 96 que pertencem ao Ivo Martins e que estão em depósito em Serralves. Não vamos falar agora de Serralves porque praticamente <risos> tem sido uma instituição com condutas muito reprováveis, não é? Uhum. Relativamente à precarização deste setor e que é uma obra com cariz abertamente sexual. Aliás, como ela se chamava Joias Íntimas, ela foi apresentada na secção de joalharia. Sendo que depois, em 97, quando fizeram a seleção dos artistas de todos os anos da Bienal, eu fui à Bienal, mas integrada na parte de artes visuais. E, e fui representar Portugal nessa área, que foi assim, uma, uma grande honra. Mas, bom... Um... Para além disso, tens razão, tem-me interessado muito esta coisa de pensar quando me fazem um convite, ou às vezes não me fazem um convite, mas eu encontro coisas, uh, andar sempre nesta coisa de, eu diria, esgravatar, mas é mais, é mais do que isso, é mesmo... Esgravatório é um bocado o que as galinhas
0: fazem. Procurar. <risos>
1: não, mas, aprofundar, é mesmo escavar, mas é um bocado, escavar,
0: escavar. Escavar. Ou seja, o Lá, que Voltas é que... ao trabalho arqueológico Sim, tens tendência para isso. O ele. que é que
1: está por trás disto? Sim.
0: Uh, por exemplo, uh,
1: quando nós fizemos aqui uh, o Square, Square Disorder, Disorder não é? Este sim. sítio antes foi uma fiação. Sim. Não é? Foi. E, e parecendo que não, o que estavam cá eram fios, Sim, eram quase fios. invisíveis, mas Sim. eram fios, Sim, eram fios é. e eram fios de cabelo, mas também se pode ser com cabelo. Portanto, mesmo às vezes, inconscientemente, as coisas vão, vão se ligar e vão-se buscar. E aqui no caso da Judita Teixeira, partiu mesmo do, do, do espaço, ou seja, quando a Marta Rema me convidou para o programa As Coisas Fundadas no Silêncio, disse-me, eu não fui eu que escolhi o Museu do Chiado, uhum. foi-me proposto aquele espaço, a sala polivalente. E a partir daí, e aliás, vou, só fazendo aqui um, um, também um reparo, a, a Marta tinha-me falado que eu perguntei-lhe se ela tinha alguma ideia específica ou alguma obra, preferia que eu fizesse uma obra nova, ela deixou um bocado à minha consideração, mas desceu o comentário que uh, gostava tanto daqueles meus trabalhos em que vou tirar do silêncio
0: certas pessoas mas o programa, é, dele, pessoas, o programa dela já era, era sobre as coisas silêncio. fundadas no
1: silêncio mas nas outras intervenções não havia nada sobre o silenciamento uhum. pronto e eu comecei a fazer umas pesquisas um bocado à toa e, e sem saber muito bem porquê, vou encontrar hum, esta referência à Judite e que a obra dela tinha sido queimada no Museu, no, no museu portão na altura não era, não era Museu do Chiado, Mas... no, no antigo Governo Civil de Lisboa. Uhum. Que hoje, ou seja, hoje, a partir de 2015, faz parte do, do museu foi incorporado no Museu o Espaço. Hum, e, e, não, e uh, portanto, uh, ai, como é que se diz, a polémica que levou uh, a esta pira pública destes livros chamou-se Literatura de Sodoma e envolvia mais dois poetas, António Boto e Raul Leal, e os livros foram censurados porque uh, eles tinham conteúdos homossexuais. E, hum, e, bom, se bem que é assim, hoje isso pode-nos fazer imensa confusão, na
0: altura foi um escândalo terrível, mas pronto, temos que contextualizar que isto mas era. Foi um escândalo terrível terem sido queimados Sim. ou foi um escândalo terrível eles existirem? Sim. Eles existiram. Ah, pronto, no início
1: uh, eles estavam nas livrarias disponíveis, só que em 23 já estávamos, quer dizer, na falência da República, não é? E, e o, já havia umas sementinhas, já se começava a ver uh, o que o Estado Novo viria aí, uhum. a censura, sim, 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 sim. a liberdade a ser reprimida, portanto aqueles loucos anos 20, rapidamente Para... começaram a desaparecer. não é outra, outra personagem que eu abordei há uns anos atrás, o repórter X, o Reinaldo sim. Ferreira, um, quer dizer, se fosse ali um bocadinho melhor, porque não tocava, era jor jornalista e não tocava em temas muito um, fraturantes. Uh, estes, estes três poetas tiveram, foram mesmo, foram um botes expiatórios, Sim. foram um alvo de, de perseguição e muito mais o porque Persegui era mulher é. e... Quanto mais uma mulher a ter desejos, não é? Sim, sim,
0: isso então. É
1: e, 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 ela, e ela é muito clara, quando, na, na, na conferência de mim, em que, que ela escreveu enquanto manifesto para se defender, em que ela reclama liberdade máxima. Os artistas têm que ter liberdade máxima. E... E se os artistas não tiverem, quem é que vai ter? Exato. Não é? E isso é, um, é uma boa medida para a nossa sociedade. Pois é, pois é. Quando os artistas não têm a liberdade máxima... Qualquer coisa está errada. Qualquer coisa está errada e mais ninguém vai ter, não é? Exato.
0: E ela escreveu isso nos anos 20, é impressionante. Em 26. Impressionante. E fala mais um bocadinho sobre ela, sobre a Judite.
1: A Judite Teixeira é uma figura muito importante à época porque é... Uma poeta modernista e a única mulher que escreveu um manifesto uh, deste calibre na altura, se bem que não se sabe se ele alguma vez foi lida em público e daí eu querer ter feito a performance para, uh, para ela ser lida em público. Tornado presente porque uma coisa é, é, é ou seja, eu acho que era importante que, 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 que os quase todos os manifestos mais importantes e mais conhecidos foram lidos e era importante ele ser claro lido, que que sim porque aquilo é uma mulher que em 26 está a defender a sua obra e a sua liberdade e em 27 hum, ela mas o que terá sido mais para o final do ano ela sai de Portugal e nunca mais para parte incerta e nunca mais criou nada Impressionante. E, portanto... Foi mesmo silenciante. Foi silenciada, uh, ou seja, enquanto artista, visual, uh, uh, enquanto, artista, enquanto poeta, poeta, foi enterrada viva. Que horror. Não, enterrada viva fisicamente. Eu sei, eu percebi. É, 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 <risos> claro, claro. <risos> que mas é que muitas pessoas ficaram muito impressionadas com uma parte... Que eu agora não vou contar, tudo para, para obrigar para as pessoas a não perceber a expressão. Está patente Mas, ah, lá, lá, até quando? agora Até 30 dizemos. de agosto. É 30 de agosto, para é. o das 10 às 6 da tarde, no Museu de Cheio. entrada pela Serpa Pinto. Ok. Um, e, e é incrível, porque. O que... pessoas estavas a ficar chocadas. com a frase Enterrada viva.
0: Pronto, mas eu disse que horror, porque percebi o que tu querias dizer. Claro,
1: claro, uh, mas, de facto, não sei o que é que será pior, porque se eu imaginar que, que agora por algum motivo não podia ser artista porque me forçavam a não ser, não é porque eu já não me apetecia, claro. ou já não quero ou quero outra coisa, ou quer fazer música, sim, ou quer que fazer raio bolinhas, eu, O que é que era a tua vida? Não? O que é que era a minha vida se alguém me proibisse de ser artista, não é de ter uma voz, e de estar aqui. E eu acho que isso deve ser uh, horrível, não é? Mas, bom... E uh... tudo o que desentraste dela, não encontras nada a partir daí? Nada? Não há, não há. Uh, ou seja, eu baseei-me em estudos feitos por outras pessoas, uh, ou claro. seja... A... Porque assim, ela nunca foi citada em nenhum dicionário ou nenhuma antologia poética. Uh, só no final dos anos 90, início dos anos 2000, é que come, começa a, a falar-se novamente dela. Mas a maior parte das pessoas não a conhece. Se nós perguntarmos quem são os Eu poentes não. do modernismo português, ninguém fala nela. Não.
0: E aliás. A lista é feminina. É masculina. Pois. A lista é masculina. A lista é masculina e também
1: culpa de, de, de pessoas como o Fernando Pessoa, na altura, não a defendeu. Antes, pelo contrário, defendeu os outros dois poetas, o Bote e o Leal, e a Judite deixou claro que a obra dela não, não tinha o mesmo tipo de, de valor, nem de presença, nem, nem merecia estar no mesmo patamar. E, portanto, isto demonstra bastante uh, um, privilégios de uma, uh, que existem uh, numa sociedade bastante patriarcal e misógina, sendo que algumas figuras mais ilustradas, mais, uh, uh, ou seja, de mente mais aberta, como o Aquilino Ribeiro, que a defendeu, é preciso salvaguardar isso, mas, de facto, toda a gente fala do Fernando Pessoa, e, Pois, na verdade, Mas é preciso ver as
0: características uh, mais pessoais
1: dele. Ou seja, aqui o, o problema é que, uh, uh, independentemente do valor que o Fernando Pessoa lhe possa atribuir,
0: Devia ter defendido. enquanto
1: par uh, claro. literário, um, deveria ter defendido, porque ao defendê-la estava a defender o
0: valor da liberdade artística.
1: E aí razão. ele
0: falha profundamente. Exatamente. É? Independentemente das crenças dele, Exatamente. defendia os outros dois, defendia porque é uma artista que tem que ser defendida.
1: Uhum. Exatamente. Não, não, não fez sentido nenhum.
0: O que eu achei interessante, agora ligando a tua exposição à performance a que assisti e em que participei, em que tu uh, faz um. Não sei se deve dizer que é uma tradução ou como é que se diz? É, a performance chama-se tradução 1, mas é porque
1: foi a primeira. Mas é, não é correto dizer
0: que foi, que é uma tradução, para a ah, linguagem que... gestual, não é
1: assim? É assim, não, não é. Lá está, mais uma vez é um, é, um, é, um, é um título que faz uma alusão, uma provocação, porque depois lá está o que vai acontecer, não é exatamente uma tradução, ah, apenas, é. e não é uma tradução literal, não é?
0: Mas, porque eu acho que tu. Além de, da relação literal com a questão do silêncio, obviamente, estamos a falar de linguagem gestual, em que o silêncio é implícito, não, é? não havia palmas, havia um movimento de palmas, porque a pessoa que lhe estava uh, a ensinar a dizer o poema em linguagem gestual, no fundo isto é que acontecia, uh, que é surda, é absolutamente surda, não é? Completamente, uhum. Uhum. mas consegue compreendermos, e eu fiquei impressionadíssima com ela. Uh... Mas acaba, lá está a Susana das Causas por trás isto, porque a mim te como especialmente porque eu penso muito na comunidade surda, eu penso uhum. muito nessa comunidade, porque aqui em Alvalade temos uma sessão de, de, de invisuais uhum. e, e muitas vezes questiono-me até que ponto é que a comunidade de invisuais é acaba claro por ser mais protegida, porque é, uma, é, uma, é um handicap mais óbvio, uhum. não é? mais fácil de entender. Sim. do que esse e achei importantíssimo tu trazeres até nós isso porque foi além de ser lindíssima a questão que te interessava ali que era a questão gestual e de, de a performance do movimento não é porque a linguagem gestual a dizer um poema não é a mesma linguagem a dizer um um texto técnico não é uhum, pelo que eu percebi uhum. e os gestos são mais pensados são mais performativos, não é, há, há toda uma coreografia, e penso que era isso que te interessava, era que assimilássemos, não tanto para tradução literal do, do, do texto dela, mas sim os movimentos. Mas, sobretudo, apesar de ser tudo muito bonito, há ali uma angústia, pelo menos em mim, uhum. que é perceber que aquela pessoa que está ali à nossa frente, com um sorriso largo na cara, não ouve, uhum. e não ouvir, não ouvir é qualquer coisa que nos deixa incomodados, não é? E achei altamente inclusiva a tua parte, pôr-nos a pensar também sobre isso. Outra causa. Pois, é, é,
1: ou seja, as duas traduções partem da ideia de tradução de um, de um poema que se chama Flores de Cactos, que eu acho muito erótico.
0: Quintado. Quintado, não? não.
1: Uh, e, e todas as imagens são lindíssimas. Mas há aqui uma questão, é que a língua gestual portuguesa e o mirandês, que foi a outra língua para que fizemos uma tradução, foram línguas que durante o Estado Novo foram bastante perseguidas, não é? Aliás, como todo, todo, todas as línguas que, que a PIDE não podia perceber,
0: ou que o regime não podia perceber, não é? Que era uma forma de comunicação Sim, todas ilegal, das, claro. Todas as
1: polónias, não é? Uh, existentes nos territórios das colónias e por aí fora, mas também o, 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 os churros, aliás, mesmo em Espanha é a mesma coisa com o franco, não é? O galego e o catalão e por aí fora, é um trauma enorme, um, mas também porque uh, era uma forma de inscrever nas outras duas línguas oficiais portuguesas. Alguém que foi tão esquecido também ser inscrito e ser acessível a outras pessoas. Um, é muito engraçado porque, por exemplo, se por um lado, um, é engraçado tu dizeres que é uma língua silenciosa, mas eu, por acaso, não acho nada, porque um dos empregos que eu tive foi, muito breve, foi dar aulas na Casa Pia de Lisboa e ficava fascinada. Uh, quando entrava no autocarro e os, um, a, a comunidade de alunos surdos, o autocarro ia todo em silêncio, mas eles iam conversar com os outros e aquilo eu olhava e mas que barulheira que vai aqui! Sim, Sem conseguir perceber
0: nada. Ouvias tá, o
1: <risos> Embora eles não estivessem a fazer barulho nenhum,
0: mas de claro. Facto,
1: e, e também.
0: Eu estou a ser um bocadinho literal. Sim,
1: sim, sim. Na língua, na língua, uh, interessava-me a, a questão de nós que somos ouvintes termos tempo. Para não nos preocuparmos com as palavras, mas antes com o movimento, com a coreografia, hum. que o corpo tem que fazer hum. para dizer poesia. Não é? Sim. E, e aquela conversa no final foi muito engraçada, uh, que depois se gerou. E, e completamente diferente da outra, porque no Mirandês nós estávamos a aprender a dizer, aí só pela sonoridade mais Sim. que pela tradução literal. E que era o um movimento. Sim.
0: É. É um movimento.
1: Posso só acrescentar uma Podes coisa acrescenta. muito gira, porque no final da outra performance de sábado o António M. Costa disse uma coisa muito engraçada, mas de, sábado que também na, era do na de, a tradução gestual à ah, ah, no final, e como era a última performance, ele disse uma coisa muito engraçada, que foi, então já vingamos a, a Judith, não foi? <risos> Vingaste, Judite? Bom, é, não, não, não sou a única, obviamente, mas. Sim, mas, mas tiveste um papel, importante. Mas
0: também espero ter dado o meu contributo. Quanto deste, com <risos> certeza. <risos> nem que seja, muita gente passou a saber quem era a Judite e não sabia. E só por isso, nem que fosse só uma pessoa, já estavas claro. a fazer qualquer coisa, não é? Claro. As causas por te bates, Ana, são hoje polémica, voltando um bocadinho às redes sociais. Ah. Hum, tratadas de forma superficial, Viana agressiva, e acabamos de ser ruídos sem conteúdo. Eu acho que isto é uma questão importante agora, fala-se muito desta agressividade na internet, e às vezes na base da agressividade, infelizmente, estão causas que devem ser, merecem ser tratadas de outra forma. O que achas que deve mudar para que aquilo por debate seja mais eficazmente resolvido, combatido, respeitado, não é? Eu acho que tem que ser Sim. respeitado. Hum, olha, eu acho que nós já falámos
1: um bocadinho sobre esta questão um dia que estávamos falar, as duas sim. em conversa, hum, até por outras razões, razões de, de bate-boca, bate entre aspas, sim, na, sim. em Instagrams e Facebooks, Facebooks recentes. Sim. E eu acho que tu sabes que as polémicas a mim não me interessam especialmente, o que me interessa são os é debates um de ideias. Completamente. E entender-se como é que se constroem plataformas para se, se, se haver espaço para o debate de ideias. Claro. É muito triste que em Portugal parece que as palavras discussão e crítica têm apenas um sentido, que é um sentido pejorativo. E, não, e como isso ainda não foi ultrapassado, parece-me que ainda não estamos num estado de democracia plena. Porque se nós não soubermos debater ideias e conviver com pessoas de todo o espectro,
0: partidário, político, ético, tudo. seja o que for... Seja o que for, seja para um lado, seja para outro, outro, seja
1: para qualquer lado ou para todos os lados, nós não não somos verdadeiramente livres. E, livres. e é preciso dar ferramentas para essa liberdade, dar ferramentas para as pessoas pensarem pela sua cabeça e a, a, a sabermos todos aprender e evoluir com, com esse debate. Uh, que eu não vou usar a palavra discussão exatamente para depois não ser mal entendida.
0: Sim, para não ter esse sentido pejorativo. Mas é engraçado dizer isso porque Uh, agora é uma parte um bocadinho pessoal, mas imensas vezes, alguém uh, os meus filhos dizem, o pai e a mãe estão, estão a discutir e, e eu respondo, mas qual é o problema de estarmos a discutir? Não, estamos pois. zangados, estamos Exato. a discutir. Exato. Eu acho que essa é a questão, é as pessoas entenderem que não têm que zangar para discutir. E, e, e o que me custa às vezes é que, supostamente, eu que sou uma mulher... Assumidamente liberal e de esquerda, não é? Portanto, sou completamente aberta à discussão porque acho que isso faz parte da democracia e cresci com isso. Faz-me confusão ver pessoas que supostamente são como eu a serem as primeiras a não conseguir ouvir o outro lado. Tem que se ouvir o outro lado, uhum. tem que se saber para se discutir, tem que ser assim, não é? Claro. Tem que se ouvir o outro lado. E, e, é, e é o que tu dizes, acho que assim caminhamos para, para caminhamos por um por uma estrada sinuosa que poderá não ajudar a defender estas causas, sim, sim. eu que as quero defender dou por mim quase a irritar-me, porque, porque a ausência de possibilidade de discussão por reações completamente irracionais, em que parece que mais importante não é a discussão, mas é o barulho, prejudica, e é uma coisa que está a ser muito falada, tem a ver se cá com a tensão que vivemos, vamos acreditar que tem a ver com, com confinamentos, sim, sim. com Covid, talvez, com, com, talvez. com situações precárias que as pessoas estão a viver, e... E que as torna mais, mais sensíveis Mas, e mais...
1: Não sei. Há, há, vários, há vários movimentos que nós vemos a acontecerem aqui fora. Uh, em que há, por exemplo, os ataques na formação superior. aos cursos de filosofia e de história. Que são basilares para se entender o presente. Não é ver pessoas que pensam e que pensam os factos. Há um, algumas liberdades... As pessoas darem, em vez de atacarem, tentarem perceber e tentarem educar os outros, terem uma, uma perspectiva pedagógica, porque há coisas que, se calhar, eu ainda não pensei, eu posso aprender uh, e muitas vezes há só esta coisa de atacar de não dizer pessoalmente de ir para o Facebook pôr ou para o Instagram pôr em vez de se pegar no telefone agora não diga ir beber um café com a pessoa entender e, e tentar entender a posição, agora não é melhor não ir beber o café senão acaba tudo bem mas, mas pode-se telefonar à pessoa ou mandar uma mensagem em privado em vez de claro,
0: de, e estar ali no fundo publicamente
1: com, com debates aliás discussões
0: más que não têm isso, Sim, nenhum... que não são discussões claro, não. Claro. Claro. para acabar o lance de duas questões que se prendem com o facto de ser docente e investigadora e de natureza bem diferente portanto tens hum. aqui dois caminhos a primeira, como lidas com o ensino artístico online uhum. que é o que parece poderá continuar não é? por pelo inverno e a segunda pergunta a tua relação artística e conceptual tão clara com o online facilitou-te o processo ou são assuntos diferentes? Sendo que tu professora sempre tens um papel mais forte, mais responsável sobre esta mudança de mentalidade.
1: Olha, eu vou confessar uma coisa, é que tive a sorte de, a pandemia, calhar, na parte do ano em que tinha menos carga horária e menos estudantes, porque o impacto foi muito suavizado em relação ao que aconteceu com várias e vários colegas meus. Agora, não posso negar que sim, que a minha, a minha experiência performativa e tecnológica anterior ajudou-me imenso, não é? Uh, portanto, estar, estar a fazer aquilo é um bocado uh, como um, um... 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 dentro d'água de Agora, tive que ser um bocadinho inventiva na forma como apresentava a matéria e acompanhava os estudantes, porque isso eu não estava habituada, não é? Sim. E então tive que arranjar ali umas técnicas... Uh, Conta para... lá, partilhar
0: aqui, pode ser que ajude os <risos> outros professores. Olha,
1: eu mesmo naquela altura, mais que tínhamos estado todos fechados em casa, houve um dia que me meti no carro e fui à Staples comprar um carregamento de papel vegetal e canetas uh, de feltro. E então imprimi os desenhos dos alunos. Bom, isto não são desenhos artísticos, não é? Uhum. São desenhos de arquitetura paisagista, de projetos, quer da parte da da análise, que depois da parte da proposta, e que uh, tinha que fazer ali algumas correções em termos de perspectiva e ensinar-lhes a fazer algumas coisas, porque uns eram do primeiro ano, outros do segundo. E, portanto, o que eu fazia era imprimir, a comprei tinteiros, imprimia os desenhos deles e depois fazia tipo de teleculinária, ou seja, <risos> fazia a fase 1 um, com uma cor, depois fazia a fase 2, depois digitalizava ou tirava fotos com os textos todos sobrepostos, que era a fase final. E depois punha os númerozinhos, 1, 2, 3, 4, 5, este é o final, pronto. Para explicar -os qual era o processo que eles tinham de seguir, por aí fora, pronto. Coisas e, por... e a participação deles era positiva? Ah, a, sim, 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 sim. É sorte. Sim, apareciam <risos> se, sempre. Para além disso, nós estávamos sempre em contacto. Uh, dependendo da cadeira que era, ou, mas isso que também já fazíamos muito, mas depois começámos a fazer mais ou por, por grupo no WhatsApp ou por grupo no Facebook, no, no Messenger e estávamos sempre em contacto um, o que facilitava bastante, pronto, como eles também eram menos, também dava para acompanhar um bocadinho as dificuldades e o que é que lhes estava a custar, até aquela parte um bocadinho mais, mais psicológica. Sim. Uh, agora este modelo é, é muito interessante, tem várias coisas que até funcionam melhor mas tem que ser homeopático porque é extremamente cansativo passar tantas horas okay. a fazer aquela tarefa que é uma tarefa notativa <risos> e que exige um grande esforço porque a ou seja, compreender uma série de sinais os problemas técnicos que existem tudo isso atrasa imenso e, e, e há coisas que se perdem na expressão das pessoas, não. Nossa, estás a perceber que Não é o mesmo de estar a aqui coisa, contigo, claro, não é? Claro. Um, e por isso. Pronto. Eu acho que aquelas
0: maratonas que várias pessoas fizeram dias inteiros é, 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 uma, é uma violência incrível. E há muita gente que diz até que trabalhou mais agora sim. Sim, do que trabalhava antes, não é? Trabalhava mais, porque tu, estás, tu estás, estás à distância de um clique de começar o que quer que seja, uma reunião, sim, uma aula, ou... e há muita gente que diz isso, por um lado, que são mais produtivas, por outro lado, também não interessa que seja quase sobre humano, não, é? não interessa Sim,
1: eu, por exemplo, abri as, as minhas aulas de desenho à, à comunidade, podiam vir frequentar em regime livre, e um dos meus alunos... Uh, é professor de físico química e antes ele vinha às minhas aulas todas as quartas-feiras de manhã e depois deixou de ter tempo para tudo, uma vez não, ele apareceu numa das aulas para dizer com ar super cansado, não faço mais nada, chateia-me toda a hora, sou incomodada, uma coisa incrível,
0: parecia si que tinha envelhecido um ano ou dois. Pois, mas eu senti, mas isso aconteceu, houve pessoas que...
1: bom Enquanto professora, aquilo que mais me interessa, e sempre mais me interessou, hum, mas também que as minhas cadeiras dão para fazer, não é, não é simplesmente transmitir conhecimento, mas hum, tentar que os alunos aprendam a pensar pelas suas próprias cabeças, ou seja, o desenho não é simplesmente transpor formas para o papel, mas é também uma metodologia de, de pensar, de analisar, e, de... e tem aquela coisa fantástica, que é de fazer com que as nossas ideias sejam materializadas, ou seja, fora da no... saem fora da nossa cabeça pela primeira vez. E, e para além disso, é bom, eu gosto de fazer com que eles se sintam questionados nas suas certezas, mas que eu também seja questionada na minha certeza e depois, no final, aprendamos todas coisas com esse processo. E, e é muito engraçado, por exemplo, estava-me a lembrar dos meus alunos de, do Mestrado de Gestão Cultural das Calas da Rainha, que a última sessão que foi organizada por eles, não é que nós outros já não tivesse aprendido coisas com eles, mas nessa foi foi incrível, porque nós passávamos dias juntos e nessa última foram eles que organizaram e que me ensinaram ensinaram tudo. Aliás, foi Sim. muito um no dos sítios onde nós fomos. A pessoa que fez, que fez a primeira visita guiada estava muito baralhada porque não me estava a ver com um papel autoritário. Sim. E, claro, eu, nesse dia eu não tinha. Nesse dia era eu que estava a desfrutar daquilo que eles estavam a organizar para mim, mas aquilo que causou uma confusão oh,
0: naquela é. mente foi muito engraçado Lá estás-te a dar a volta às histórias. História. E à história. Sim. Ok, Susana, olha, obrigada. Muito obrigada. Obrigada por teres vindo, gostei muito desta três.